0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的《Parkcase》的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。日本前首相安倍晋三七月八号在奈良街头遇刺身亡，终年六十七岁。这个消息震撼了国际社会，当然也有很多的报道者的读者在关心。于是呢，我们在当天立刻推出了及时报道，还有持续关注安倍作为战后日本执政时间最长的国家领导人，他的突然奏事对于日本国内政治和台日关系所带来的后续影响。而安倍的丧礼是在7月12号当地时间下午1点，在东京增上寺举行，也就是我们单元所播出的这一天。十二号丧礼结束之后，载着安倍灵柩的灵车缓慢的驶离增上寺，并且转北绕行安倍政治生涯的舞台。一路上经过自民党本部、日本国会大厦以及安倍两次居住过、一共待了三千一百八十八天的总理大臣官邸。在总理官邸之前，与安倍同期踏入政坛的现任首相安田文雄也率领着数百名官邸的职员在入口处等待。等到安倍灵车驶入官邸之后，安田也拿着佛珠率领众人祝祷之意。而在副驾驶座上的，则是安倍的夫人安倍昭惠。她捧着安倍的灵位向岸田致意之后离去。那灵车随后就开往火葬场火化，由家属送安倍最后一程。那同时呢，在台湾看到的是副总统赖清德，他十一号亲自前往了东京悼唁安倍晋三，也出席了安倍十二号的丧礼。虽然赖清德跟安倍还有家属是常年的私交，而且强调呢，这一趟的日本行是私人身份的私下访问，但是我们也知道，由于台日在1972年那个时候就断交了，两国没有正式的外交关系，现任官员到访是有难度的。而这次日本政府发出签证给赖清德，则是自1985年3月时任副总统李登辉他以过境的名义访日，相隔37年之后，中华民国在职官员最高层级的赴日访问。但是，无论是 NHK 还是读卖新闻，我们看到日本的媒体其实都特别提到了触怒中国的可能性。因为呢，在今年的九月二十九号，也是中共和日本建交、中日外交关系正常化的五十周年。岸田政府本来可能以此为契机，与北京方面有所互动的。所以，未来日本跟中国之间的关系会如何发展，这是很值得关注。那聊了这些，我们再来要看到少了安倍的日本。日本政坛会如何变化？修宪可能吗？还有，我们要一起来看看日本的派阀政治是怎么运作的。七月十号，日本参议院选举过后，日本首相岸田文雄以自民党总裁身份举行记者会，他强调将继承安倍的遗志，致力安倍力促的修宪未尽之志。那作为自民党党内大佬的安倍，他其实生前就多次表达说，希望能够跨越参议院席次门槛，进而达成修宪目标。但是，日本选民支持修宪吗？在谈之前，这里有一些关键数字，先让您知道。日本在7月10号举行参议院选举，自民党在这一次应选的125席中拿下63席，单独过半。那被外界视为修宪派的自民、公民、国民民主、维新这四个支持推动修宪的政党，在这一次拿下93席，再加上非改选席次。加总过后，一共获得177席，已经超过发动修宪所需要的三分之二， 3, 也就是166席的门槛。十号的选举过后，自民党一如预料在参院大胜。但是我们也看到，在自民党总部内主持开票仪式的岸田文雄，还有一票党内大佬却是板着脸孔，毫无表情。这一方面是因为自民党的胜选本来就是意料中事；那另外一方面呢，是自民党还在为安倍哀悼治丧，而党内也对真正来到的后安倍时代感到明显的不确定感。这种不确定感当中，有人是乐观，但也有人是悲观来看。像乐观的人就认为啊，岸田文雄上任以来，连续带着自民党打赢两次国会参众两院的全国性大选，所以呢，一直到二零二五年，他都不会遭遇选战的压力，完全执政的优势也让岸田将得到政治稳定、改革推动不会受到反对党阻碍的黄金三年。不过呢，悲观者则是担心安倍的猝逝留下巨大的派阀政治真空，恐怕让自民党陷入无法预测的权力大地震。我们在关注日本的政治新闻里面，经常会听到我刚刚提到的派阀政治。那到底什么是派阀呢？要了解日本的派阀，我们首先要回到在战后的日本政党政治。当时的自民党虽然长期是一党独大。但是它的内部却会因为不同的经济路线、政治立场，或者是地域光谱，而组成各种党中之党的派系团体。这个就是日本政治当中的派阀。而在民主国家当中呢，只要有政党政治，都会有各自不同的党内派系，像是台湾的政党也是有的。只是呢，为了调停彼此的提名冲突，以及更重要的是政治现金还有政党资源的分配。那自民党党内才逐渐演变出以政治大佬为中心的党内派阀。自民党派阀政治的主要权力算计仍然是以国会议员的数量为主，它可以影响的政治范围包括选择党魁，乃至于谁能当上首相的自民党总裁选，或者是重大国会法案的动员数量。所以换句话说，如果没有派阀的多数背书，就算你当上了自民党总裁和首相，也很难推动国家政务。那么我们再回到安倍生前所主导的清和会，传统上来讲，清和会的派系光谱较为偏向政治保守、经济自由。而安倍长期掌政的政治现实之下呢，派阀内的气氛也极大拥护着两大神主牌，也就是日本修宪以及安倍经济学。依照目前自民党所提出的四大修宪主张，这分别是自卫队入宪、教育无偿化、参议院合同选区选制修改，以及大规模灾害的国家紧急状态权力强化。其中呢，最让人关注的就是安倍念兹在兹的是想解开宪法对日本军地的束缚。但是我们也要问，安倍的一致真的能够被推动吗？在日本的派阀之间，除了竞争，也有合作关系。像是当前的修宪、国防跟战略问题上，现任的首相岸田其实是一直非常尊重安倍的意见。但是呢，实际上日本的修宪政治仍然存有相当大的一个政治门槛。譬如说，修宪派的四个政党，他们彼此对于四大修宪项目的取舍跟路线并不一致。那同时呢，修宪就算是通过了国会两院，也还要交付全民公投后生效。但是。仔细来看，相对于其他的民生议题，修宪一直不是民意重视的政策。因为根据日本媒体《时事通信》在7月10号随参议院选举所做的一个出口民调指出，啊，日本选民最在意的议题仍然是在经济。3 0 2的民众认为呢，现在日本最重要的政策改革是就业景气，其次是关于高龄化与少子化的社福对策。至于认为修宪最重要的选民，只占出来投票者的 4.7% 尽管部分国际媒体认为安倍的死或许可能催出了日本选民对自民党的同情票，甚至进一步推动安倍修宪一致的政治气势，但实际上呢，在这次的参院选举当中，日本的全国投票率仍然只有 52.05%。虽然这比三年前参议院选举的百分之四十八点七九为高，可是仍然是日本战后以来投票率倒数第四低的国政选举。那换句话说，在当前的政治讨论里，安倍派的自民党后记者们虽然会以继承安倍的愿望为政治号召，但是呢，实际民意离修宪的讨论仍然有相当的距离。那最后呢，我们来关注台日关系的发展。安倍在两国的关系推动当中扮演着重要的角色。两岸交流远景基金会执行长赖宜中曾经担任台北驻日本经济文化代表处代表室主任。对于安倍，他有着长期的观察。他说，安倍是第一个把台日关系搬上台面的日本政治领袖。赖宜中就回顾， 2 0 0 4到二0零八年，主流日本当时的想法是台海不要出事来影响日本。但是呢，安倍他翻转这个想法，他让日本了解到台湾民主的确保对日本民主至为关键。还记得去年12月，安倍就曾经明确的表示，台湾有事就是日本有事。而对于这句话，赖宜中就解读，安倍认为台湾的安全就是关系到日本的安全。而日本本身的安全如果有状况，可以主动启动美日同盟，日本不需要等候美国的后方支援来对应。这代表着他用日本的利益来确保台湾的民主。至于安倍离世之后，将对未来的台日关系造成什么样的影响呢？人在日本的资深媒体人野岛刚就评估，日本虽然有台，但是带头倡导台日友好的领袖人物不多。安倍的离世对台日方面的政治效应是很大的重创，但是赖宜中他保持着不同的看法。他认为啊，安倍已经是很成功的把台湾议题变成台面上日本主要关心的议题，不会因为过世就人亡政息。只是呢，不知道未来台日之间还会不会出现像这样子积极又有影响力的人支持台湾呢？今天聊到的文章内容有一点多，我会附文章的链接在资讯栏。欢迎你把收听或者是看文章的想法以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，如果你心有余力，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。